0: Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Los Detectives de la Biología, específicamente a Waking Project y la novela de la única salida. Bienvenidos a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar cada vez que hacemos un video. Y quiero también agradecer no solamente a los que están ahí en el chat y los que nos están saludando, que ahora espero me confirmen se escuche bien, sino también a todos aquellos que están... Eh, confiando en nosotros, que están atendiéndose, que están realizando la formación, que están investigando con nosotros, que nos ayudan a profundizar y también que nos dan ese aliento energético, esa, esa arenga psíquica que necesitamos para poder continuar en este camino que es muy difícil y muy arduo. Gracias por esos mensajes tan lindos, tan bonitos, que realmente son nuestro combustible para seguir adelante es un camino muy difícil el que tenemos hay que surcar muchos obstáculos y hay que tratar de mantenerse en el medio para evitar el juego de la vida que es un juego muy nocivo que es un juego muy perverso así que bueno hoy vamos a hacer un análisis juntos que que es lo que más me gusta que analicemos juntos así que aprovecho a saludar a a todos los espectadores que están ahí de otro lado Por el momento son 29 más más uno. Eh, Hola Tom, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Julieta, eh, Bernardo, eh, Pau Pau, Dori Ramírez, LPS, Erika Forman, Susana Mejir, eh, Carla Reyes, Dan Perea, saludos por ahí. Susana Mejir, Sabrina, Patricia. Eh, A ver, acá veo un mensajito que voy a tocarlo como última vez Fernando dice ¿Por qué tanta maldad con el, el CDS? Realmente no sabemos por qué se difundió tanto el CDS No entendemos por qué aquellos que supuestamente consumen el CDS Creen que va de la mano con la nueva medicina germánica Nosotros no los atacamos, pero sí es necesario que haya una información Desde el punto de vista de la nueva medicina germánica Cada uno después como con todo, que haga lo que quiera el que entiende esto obviamente no va a tener duda, el que no lo entiende va a tener duda. Porque el CDS o cualquier sustancia que vos consumas, lo único que lo estás consumiendo es porque vos crees que tu cuerpo no tiene los programas biológicos necesarios para restaurar y volver a la normalidad. O en el caso de que estés cursando cualquier programa biológico con inflamación, edema, fluidos, mucosa, lo malinterpretes y piensas que lo tengas que curar. O piensas que tenés que incorporar mayor energía, mayor oxígeno o lo que sea, suponiendo que el cuerpo no se puede hacer cargo de eso. Y en el momento que metes cualquier sustancia química al cuerpo que no pertenece al mismo, estás interviniendo en los programas biológicos. Ese es el principal problema. Y después, bueno, ya hemos elaborado un artículo completo que lo pueden buscar en la web. Pero realmente no nos interesa atacar a nadie, no nos interesa dividir, no nos interesa meternos en el juego, pero investiguen un poquito por qué justo hace 4 o 5 meses explota esto del CDS, es muy raro. Fíjense que la nueva medicina germánica está desde el 81 y por qué no explota. Bueno, eh, Más allá de eso, la intención es unir, no es dividir y obviamente el que no esté de acuerdo, el que no quiera... No mire estos videos porque le va a hacer mal y aquel objetivo es compartir y difundir con todos ustedes la nueva medicina germánica, los avances que vamos haciendo y todo lo que de alguna manera se va desarrollando en base a la experiencia, a la parte más empírica. ¿sí? Y a lo que vamos de alguna manera también eh, obteniendo a través de François Leduc, a través de Lulu Velar los avances de Guinea y todos los avances que vamos haciendo nosotros en las consultas, que eso es lo que vamos este, compartiendo con ustedes y vamos avanzando en estos procesos biológicos de la vida que realmente son muy complejos, son muy apasionantes y, y es muy importante ir avanzando paso a paso, ¿sí? sin prisa pero sin pausa. Así que bueno, toco el tema porque me lo preguntaste, estabas ahí primero y me, me, me parece importante aclarar el tema. Así que dicho esto, Obviamente, cada uno es libre ¿sí? de elegir lo que quiere, su destino. Cada uno hace su destino. ¿sí? Así que bueno, gracias a todos los que se van sumando. Somos 48, a ver quién se sumó por ahí. Espero que, eh, ¿Cómo verás... Espero, Bernardo, que te haya aclarado ahí un poquito la situación. De todos modos, te invito a que leas el artículo que tenemos en la web sobre el MMS y el CDS para que entiendas que realmente son perjudiciales para la salud. De hecho, ya tenemos casos en los cuales le han perjudicado y no sabemos bien cómo llevar a resolver esas intoxicaciones. Pero bueno. ¿Quién aparece por ahí? Eh, Tom dice, gracias Gastón y a toda la comunidad del la Bueno, qué lindo. ¿Cómo va creciendo la comunidad en Awaking? es, Es hermoso. ¿Cómo se van sumando? ¿Y a poquito van haciendo más preguntas? ¿Van intercambiando eh, información? Vamos compartiendo información sin ningún filtro. Ahí no nos pueden filtrar. Así que, bueno, ahí es el punto de unión en el cual profundizamos en, en, en la comunidad. Eh, gracias Carla por avisar que se escucha bien eh, también Dan y Susi, bueno, gracias a todos eh, Sabri, saludos Patricia también, saludos Laura, Marilyn eh, esperen, esperen que el chat empezó a activarse eh, Werner, saludos también Rosario, creo que no me salté a nadie saludos Miguel de Panamá Silvia, saludos Marilyn de Ecuador saludos Laura ¿Quién más está por ahí? Déjenme saludarlos. Ibi Campos, saludos. eso grande. Eh, Taro, Mad for Flat, eh, Buenas noches. La Torre, saludos. Hola Gastón, hola todo el chat, saludos. Eh, fulana de Tal, grande Gastón, Sonny, saludos también. Laura Felu. Y una vez más, sufrí de infección de muela y un amigo, eh, no sé cuánto, y el dolor... Bueno, eh, tened cuidado, tened cuidado porque... Si inhibís el programa biológico, estás interviniendo y no lo estás dejando terminar. Eh, buenas noches desde Cataluña. Lili. Saludos, Lili. Eh, Noenur buenas también. Rosario, conclusión... Conclusión, si queremos curarnos tenemos el poder. Entonces, ¿es un placebo, no? No entiendo bien. Claro, la palabra curar ya habla del viejo paradigma. Nunca hubo nada que curar. Hay una frase del doctor James que está buenísima que dice, nunca hubo una guerra entre el bien y el mal y en nuestro cuerpo. Eso fue simplemente una falsa idea impuesta por Pasteur. No, por eso es la impostura de, del pastor, es el artículo que armamos. Eh... Como dice Sony, saber la lateralidad sanador. Saludos de una zurda. Qué grande, Vane. Saludos. Eh, sí, es que la lateralidad es muy importante. Hoy vamos a tocar un poquito ese tema que quiero, de, de alguna manera, afianzar algunos conceptos. Quiero definir otros. Quiero plantear algunas dudas también y contar lo que vamos avanzando. Eh, buenas tardes. Gastón dice Rubén, desde Chile. Qué lindo Chile. Eh, Ricardo. Eh... Dice, los zurdos tienden a ser más sanos. No, no existe eso. Lo que sí es que los zurdos tienden a manifestar menos biológicamente, menos orgánicamente, pero más psíquicamente. Por eso son los más costelados de todos. Eh, El diestro manifiesta más en el órgano, en la observación, pero no no podés hacer una conjetura con eso. Por lo general observás una manifestación más orgánica en el diestro y más psíquica en el zurdo. Tiende a estar mucho más costelado el zurdo que el diestro. Eh, de todos modos que acaso es individual y totalmente particular Eh, saludos eh, ¿quién más se sumó? Nati, buenas saludos Eh, Marco, saludos también desde México, qué lindo Eh, R de nacimiento, esperen que se me va el chat Bueno, ¿qué pasa? Bueno, esos son otros temas. Otro día los podemos tocar. Eh, Gabriela desde Mendoza, saludos. Eh, Saludos, Ricardo. Dice: Hola, Waking. ¿Cuándo la charla pendiente de NMG? La astrología. Mañana me pongo en contacto con Connie. Mañana acordamos una charla vamos a hacer con Connie porque estuvimos descubriendo cosas muy interesantes y, y antes de, de lanzar la propuesta de observación en conjunto queremos primero charlar un poquito para profundizar porque esto es muy amplio. Es, es totalmente amplio y queremos dar una pauta bastante certera como para de ahí lanzar la investigación. Que la idea va a ser que juntos investiguemos porque esto es muy amplio, solos no podemos. Y como todo nuevo descubrimiento es a prueba y error, ¿eh? para poder avanzar hay que equivocarse. Entonces, si alguien nos marca la equivocación, ¿sí? nosotros podemos ver, uy, para, para acá no era, bueno, vamos para el otro lado. Si no hay error y no nos marcan equivocación, ahí podemos avanzar, ¿entienden? Es como que vamos surcando un camino de obstáculos. Obviamente, hay que estar dispuesto a escuchar cuando estás equivocado para poder avanzar. Si no, no podés avanzar. Entonces, bueno, la propuesta es esa, pero primero nos tenemos que juntar con Connie para afianzar un poco más, para entender un poco más lo que ella nos cuenta y poder unirnos con la teoría de la nueva medicina. Que de hecho ya hay un libro armado de astrología y nueva medicina germánica. No me acuerdo si los compartí, me lo pasó Lulú. Eh, lo tengo que buscar por ahí. Eh, Gastón, eso ya me está Ignacio, hola, desde Córdoba, Argentina. Saludos, Nacho. Eh, Mauro, saludos, gente. Eh, chichi, terrible de la comunidad A ver cuándo repatriamos al zurdo nato de Lucas de los Andes Gratitud y alegría hermanos Bueno, no sé. Eh, Dan Perea, agarro, agarrar un directo es bien difícil YouTube no me da notificaciones Qué raro, bueno hay varios que me avisaron que no están dando notificaciones Susi, grande Susi por ahí, aparece Susana Jara De la publicación sobre las futuras reparaciones tras la pandemia Muy triste, tenemos que estar preparados Bueno, lo venimos avisando lo venimos avisando, no, no. Todos estamos fatigados en mayor o menor medida porque todos estamos privados de la libertad, todos estamos con el pañal en la boca cuando hay que salir a comprar comida. Entonces, bueno, el conflicto está presente en mayor o menor medida. Eh, Ricardo se ríe. ¿Qué significa tener las manos frías? Fase activa de un choque biológico. Pero las manos no, o sea, esta parte, solo esta parte. ¿sí? Porque las manos pueden estar frías, pero esta parte siempre está caliente. Pero si vos tenés un choque biológico activo, esta parte está fría. Eh, y yo ando, no sé cuánto. Susana, bueno, eh, saludos a todos los que se van sumando. Ya somos casi 70. Eh, quiero saludar a todos los que se van sumando. Hace un poquitito de tiempo, eh, Bárbara Ayel, José Millán, excelente astrólogo. Qué bueno, eh, pasar el libro de MG Astro, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Toca buscar el link, eh, después se los comparto. Eh, de hecho, también. Esto me va a servir para, para que Connie se acuerde que le tengo que pasar ese libro también. Creo que está en Amazon. Eh, no, no estoy seguro. Lo habíamos buscado el otro día con Juanma cuando nos pasó Lulu eh, Estaba algo de... No me acuerdo, no me acuerdo. Ya, ya, cuando lo encuentres les comparto directamente el link para el que lo quiera adquirir. Me parece re interesante. Eh, ¿Quién más está? Eh, Podría pensar qué pasa cuando sabrás... Bueno, hay un t- Bueno... Vamos a avanzar. A ver, eh, la propuesta del día de hoy es la siguiente. Les quiero compartir eh, el artículo que hemos elaborado sobre la lateralidad biológica y las investigaciones sobre la lateralidad biológica que vamos haciendo. Quiero que tengan en cuenta ¿sí? que lo que nosotros les vamos mostrando ¿sí? son investigaciones y son conclusiones que vamos sacando a partir de... A partir de la observación empírica en cada consulta. Claramente, eh, cuando querés hacer un avance científico, no es fácil, no es rápido y muchas veces te caes. Lo importante es tener el norte marcado y ir recalculando a medida que vas encontrando un error. ¿Lo que fuimos haciendo? Y que lo estamos haciendo también con fotos que nos fueron mandando ustedes. Pero bueno, el artículo lo redactamos con las fotos que habíamos armado en el primer video. Para que se pueda seguir observando eh, las diferencias en las lateralidades. Les voy a ir compartiendo la pantalla. Eh, Lo que vamos a hacer es entrar en AwakingProject.com en la web. Eh, Acá está el artículo que les cuento que vamos a ver hoy. Y en el caso de que no lo encuentren directamente van a la lupa y ahí escriben... eh, Lateralidad biológica, zurdos, diestros y le llevan a todos los artículos. Así que vamos a entrar directamente al artículo de diferencias anatómicas entre zurdos y diestros. Esto que nosotros estamos viendo es algo que venimos observando y que de un día para el otro Sony me decía, ¿y cómo sabes que es zurdo? ¿y cómo sabes que es diestra? ¿y cómo sabes que es diestro? Le digo, mira, no sé, es como que mi cara, mi, mis ojos se acostumbraron a ver al zurdo, a ver a la diestra y algo identifican y no sé qué. Entonces, esto fue hace unos meses. Y le digo, bueno, a ver, vamos a tratar de afinar, a ver si te puedo explicar qué es lo que veo para que vos también lo puedas ver. Y ahí empezamos a afinar. Entonces empezamos a encontrar algunos patrones. Esos patrones aparecían específicamente en las cejas, en los ojos, en la nariz, en los labios, en las orejas, en el mentón, en la cara, en la mirada además de los comportamientos, además de cómo hablan, una característica muy buena, porque para poder identificar la lateralidad hay muchas veces que el test del aplauso no funciona, esto lo hemos charlado con François, eh, hay veces que no funciona, ¿Vos? aparte el test funciona la primera vez por lo general, porque vos lo haces la primera, cuando ya está sugestionado puedes aplaudir de cualquiera, pero es la primera. Lo mismo el test del guiño, ¿sí? la primera vez. ¿Cuál es el guiño? Después, más allá de de que puede ser uno más fácil o el otro, con el test del guiño te das cuenta. Yo guiño el ojo ojo izquierdo, casi ni levanto el pómulo, pero si tengo que guiñar el derecho, levanto todo el pómulo, me es muy incómodo. Eh, Lo mismo en el test del aplauso, que en realidad no es el test del aplauso, es el test del codo, porque es la mano que aplaude, es el brazo que aplaude al otro. Entonces es el codo que no se levanta, es la lateralidad. Eh, pero hay veces que ni con el test del ojo ni con el test del aplauso podés entender la lateralidad biológica y vos no podés empezar una consulta o no podés hacer una anamnesis profunda sin saber si la persona es diestra o zurda, porque cambia absolutamente todo, cambia los tipos de conflictos según sexo, según estado de equilibrio hormonal, cambian los tipos de conflictos según... este El órgano afectado no no es lo mismo, ante una misma frustración sexual la mujer diestra puede perder la ovulación y la la mujer zurda no, ante una primera en estado de equilibrio hormonal. Entonces, si no definimos la lateralidad biológica, no podemos empezar a hacer una anamnesis profunda y meternos de lleno en la brújula. Entonces dijimos, pará, pero hay veces que que nos cuesta muchísimo determinar si la persona es diestra o zurda, porque no me funciona el test del aplauso, porque a veces aplauden así, o o aplaude así pero parece ser zurda, o, o entonces dijimos, bueno, a ver, pará, agreguemos más datos... A ver si podemos, esto que estamos observando a partir de haber atendido miles de consultas, ¿sí? ya, ya podemos sacar una especie de patrón anatómico. Siempre se da. Es impresionante. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a notar, Hicimos la recopilación de fotos y les hicimos un video, que se los dejo más abajo en el, en el mismo artículo para que esté toda la recopilación de datos, ¿sí? primera parte y segunda parte que le hicimos con Sony, de las características que encontrábamos por lo general en los diestros y en los zurdos, en las diestras y en las zurdas. Entonces, obviamente esto es una investigación de cero, es una investigación que 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 hay que empezar a desarrollarla y esto está en pañales recién. Ojalá aparezca alguien o muchas personas que puedan profundizar. Nosotros vamos sembrando las semillitas porque hemos observado algo muy importante, como es las diferencias específicas a nivel anatómico y a nivel comportamiento de los diestros y de los zurdos. Entonces tienen los documentales que hicimos, la primera parte, la segunda parte, la tercer parte, ¿sí? acá nuevamente le agradezco a Seba por haber hecho estos dibujos que son espectaculares. Cuando le habíamos dado algunos detalles, mira, por lo general observamos esto y esto, y hizo un dibujo espectacular, espectacular el dibujo que hizo. Eh, otro más para saber si sos diestro o zurdo, y este es el primer video que hicimos de zurdo hace ya varios años, que yo estaba sorprendido con esto. Y en vivo se puede ver realmente cómo estaba sorprendido con este descubrimiento. Este es el otro descubrimiento que hicimos sobre el de la nariz, que hicimos específicamente. Pero quiero quiero agregar algo a ese video de la nariz. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que en el test de la nariz siempre... Podíamos observar en el, en el hombre diestro una nariz repingada, ¿sí? más hacia arriba, y se le podían observar las narinas, ¿sí? las fosas nasales. Y en el hombre zurdo es más difícil observarlo y por lo general son más chiquitos. Hay hombres diestros, como, déjenme buscar que tengo una foto acá, como este que amablemente nos compartió su foto y yo la comparé acá con la de Aston Kutcher, este hombre es diestro y sin embargo tiene la nariz crecida. Pero si vos lo ves de perfil, la narina es grande y se le puede observar perfectamente, pero de frente no. ¿sí? Ahora, miren qué interesante, porque a raíz de esta foto y otras cuantas que nos han pasado, pudimos observar que no solamente el hombre diestro tiene la nariz repingada, puede tener adaptaciones biológicas en las cuales crece esta parte y hay como una protuberancia. ¿sí? Pero, sin embargo, cuando miran de perfil las dos narices, al zurdo todavía se le ve muy poquito la narina y al diestro se le ve mucho más, ¿no? Características. Además, hay algo que es tremendamente revelador. Yo acá lo marqué como una línea, ¿sí? Que por lo menos yo lo veía. Entonces, cuando la persona frunce los ojos, por ejemplo, yo soy zurdo, la línea esa se me pone a la altura de las cejas, ¿sí? A la altura de las cejas, no sé si ven. A la altura de las cejas, acá arriba. Al diestro se le pone un poquito más abajo. También pueden observar cómo el zurdo tiene más hinchada la nariz a esta altura y el diestro ya se le achicó acá y tiene como una curva. ¿Ven la que les dibujé acá? Intenté por lo menos dibujar lo que observábamos. Además, en la mirada podemos encontrar desde el inicio del ojo una curva perfecta hacia arriba y en el zurdo empieza en forma recta y después viene la curva. Eso se ve perfectamente cuando le sacan una foto y la amplían. Por otro lado, las miradas. Fíjense, la mirada del diestro es más suave, es más cálida. La mirada del zurdo es más fría, ¿sí? más oscura. Eso quizás por la cantidad de melanocitos que va acumulando. Esas son como algunas cosas que quería eh, marcarles. Ahora vamos a seguir investigando y analizándolas. Antes que nada voy a seguir mirando el chat. Saludos a los 100 espectadores que están del otro lado. Mis agradecimientos por estar siempre con nosotros y en ayudarnos a profundizar. Recuerden como siempre, estamos tratando de investigar y de analizar. Fíjense en esta foto, es totalmente evidente, el labio de arriba en la zurda o el zurdo siempre es más finito que el de abajo. ¿Sí? El de abajo siempre es, es re grueso. En una mujer lo reconoces re fácil cuando se pinta los labios. La que tiene el labio que es el doble de abajo pintado, bueno ya sabés que es zurdo. La mujer diestra tiende a tener los labios homogéneos. Y si tiene uno más grande que el otro, es el de arriba, no el de abajo. Eso lo hemos observado. De chicos, suelen tener como una trompita cuando empiezan a crecer. Por ejemplo, si él tiene como una trompita, tiene más grande de arriba. Pero después se tienden a ser más homogéneos. Yo eso lo dibujé acá para que observen y lo puedan ver. Lo de los labios es es impresionante. Y acá está lo de las líneas que les decía, ¿ven? El diestro es como que... Eh, la nariz se termina de afinar y acá hay como un un pliegue a la altura del párpado inferior y el zurdo a la altura del párpado superior. Sería como una diferencia muy esquemática. Y es por eso también que al zurdo por lo general le quedan mal los anteojos y al diestro le quedan bien. Porque el el zurdo es como que se le mueve, es como que le queda torcido porque va más arriba. Al diestro le queda mejor porque se lo pone más abajo, eso es algo que me di cuenta hoy. A ver, eh, saludos a todo el chat. Nuevamente agradecimientos a todos los que nos van ayudando a descubrir. Y la propuesta con esto es que nos ayuden. La idea de de este artículo es que nos ayuden a comprobar si realmente ustedes lo pueden ver y lo pueden observar en otras personas. Y si realmente lo entienden. Y si descubren algo más, porque seguramente van a descubrir algo más. Nosotros... Estamos tratando de humildemente compartir lo que vamos observando sin imponer nada. Esto es como, hoy subimos una foto al Instagram que me gustó muchísimo mientras Sonia hacía la consulta de embarazo consciente. No, hoy era de, de embarazo, no, discúlpeme, ya estoy mareado. Eh, la de para bajar de peso según la nueva medicina germánica, ¿por qué engordamos? No? Eh, y la de nutrición, que entre comillas y... Seguimos encontrando siempre en las personas muy obesas o con mucho aumento de peso, siempre el mismo este, DHS alarma, que es un abuso de chico. Es impresionante. Se lo dejo como un dato de color. Entonces, eh, subí esta foto a Instagram porque me gustó mucho. ¿sí? Eh, que hice lo siguiente, conocer la lateralidad biológica. Y esto explica por qué estamos dando tanto hincapié. Conocer la lateralidad biológica no solo es interesante, divertido y práctico para entender en profundidad la NMG, sino también es una buena estrategia para despertar curiosidad sin tener que hablar de cáncer y así poder dar a conocer la nueva medicina germánica. Esto es re importante porque hasta hace poco, por lo general, la única manera de hablar de nueva medicina germánica era hablar de la estafa de la medicina, era hablar de no el cáncer, no la enfermedad, y por ahí estabas en un asado y te ponías a hablar de esto y se armaba un quilombo tremendo y vos estabas tratando de compartir algo de la mejor manera y, y se terminaba generando una discusión porque bueno, porque la persona tenía miedo, porque estaba muy aferrada al viejo paradigma, porque por ahí no lo podías compartir bien porque todavía no lo terminabas de entender. Entonces nosotros empezamos a observar que a raíz de en reuniones que hacíamos eh, entre nosotros nos comentamos uy, qué diestra, uy, qué zurdo, y la gente nos miraba como diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo diestro y zurdo? ¿Hablan de política? No, 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 política no, porque mira el diestro, la diestra, mira esto son comportamientos de zurdo. ¿ah? Y cuando hablamos entre nuestros amigos también, acordate que soy diestro, me dicen, acordate que soy zurdo, acordate que soy diestra. Empezamos a ver que había una apertura de conciencia mucho más fácil y no había que romper ningún esquema y ningún paradigma, porque ningún paradigma se dedicó jamás a determinar cómo funcionan los diestros y los zurdos. Entonces dijimos, tenemos una puerta abierta que nadie tocó. Entonces podés entrar fácilmente con la, con la lateralía biológica y después hablar, bueno, ¿sí? porque la enfermedad en realidad es la inhibición de acciones, es un programa biológico sensato de la naturaleza que intenta ayudarte a resolver una situación que está pendiente y ahí te metes en la nueva medicina. ¿sí? Entonces les queríamos brindar esta herramienta porque todos nos preguntaban, muchísimos nos preguntaban y nos decían, Gastón, cada vez que hablo de la nueva medicina se me termina pudriendo todo, invado, lastimo, me lastiman... Bueno, esta es una buena manera, hablar de la lateralidad, profundizar en la lateralidad, y la AMG viene sola después. Solo después van a buscar. Así que, para los que nos habían pedido una estrategia, bueno, esta es la que descubrimos. Y pruébenla y se van a dar cuenta que, que es infalible. Eh, bueno, saludos a todos los que se fueron sumando. Eh, déjenme leer el chat. Saludos, genio Mauro... Eh... ¿Quién más está? Laura, ya te leí, Susi también, Lili, Ricardo. La astrología es básico para conocerse. Bueno, sí, sí, hay hay que investigar mucho, es muy amplia la astrología. Eh, Dori Ramírez, Laura, mano fría, significa que estás en conflicto activo, tal cual. Un compendio de lo mismo. Mm Saludos desde Bilbao, dice, hay talento. Eh, ¿Quién más está? Javi. Bueno, abrazo grande Javi hablando de diestros. Hablando de diestros. <ríe> Qué grande apareció. te enganchar el directo. Eh, Barbie, saludos. Eh, José Millán, excelente astrólogo. Eh, a mí tampoco me avisan. Bueno, sí, no sabemos bien. A veces avisan, a veces no. ¿Qué vamos a hacer? De última después lo ven. Eh, Saludos, Net. Y ¿Quién más se sumo? Déjenme ver porque quiero ir leyendo más o menos que van charlando. Bastón, ¿Consideraste la posibilidad de convocar a quien pueda y quiera para realizar una traducción correcta al castellano de las obras del Dr. Hammer? Eh, lo que pasa, mirá, estamos. Eh, ahora queremos traducir, eh, estamos por traer tres libros del Dr. Hammer. Eh, no tiene sentido traducir el testamento una nueva medicina porque ya, ya tenemos todas las traducciones que hizo eh, Guiné, Leiker y Leduc y tenemos oficial y tenemos avance, ya que es viejo. Todo lo que está en Testamento de la Nueva Medicina es viejo, es como perder el tiempo, no tiene sentido. Ya tenemos muchísimos más avances de esos libros, pero sí hay dos libros que no están desarrollados en español ni en inglés, que es eh, una profundización de los dientes, según Hammer, y eh, el tema del HIV, que lo tiene muy, muy investigado ahí, están los libros en Amici y Dirk pero están en alemán. Y justo tenemos una... Una fiel fiel compañera de tribu, Laurita, que se ofreció a traducir los libros del alemán. Así que vamos a a tirar la artillería ahí, que son datos que que pueden llegar a ser totalmente reveladores. Eh, A ver bien la investigación de Hammer sin ninguna alteración del HIV. Y y después el tema de los dientes, que nos pareció curioso para investigarlo. Eh, ¿Qué más? Déjenme leer. Y Campos Gastón y Sony equipo Awaking. Gracias de corazón por toda la información que comparten siempre. Abrazo grande a los presentes. Qué lindo, Ivy, Gracias por ese mensaje. Eh, para mí, izquierdo por arriba es más antinatural que el viejo paradigma. Para mí, poner el izquierdo por arriba... Es... No entiendo qué está diciendo. Eh, hay talento en el y saludos. Bárbara. Sudor en las manos es fase de reparación. A veces me suda al costado externo, la línea del dedo... Todo lo que es sudoración es fase de reparación, PCLA. Eh, Ricardo Wiking Project, ¿cuándo te enteraste estas cosas si desde que uno es nene zurdo se da cuenta de mucho sin estudios? ¿Consciente? En, no entiendo tu pregunta, si querés redactarla, redactarla de otra manera. ¿Cuándo enteraste Estas cosas si ¿sí desde que uno es nene... No, no te entiendo, no te entiendo, Ricardo si redactame si querés la pregunta de nuevo que, que no la entiendo. Eh, yo ya lo veo tan fácil, eh, viste se empieza a ver, cuando empezás a observar, esto, esto literalmente es amor hacia la vida, porque el amor es observación, es atención plena, todo lo demás es mentira. El amor es observación y es atención plena, si vos querés amar a tu hijo, observalo. Si querés amar a tu pareja, observala, no es posesión, ¿sí? no es este un cliché. El amor es la atención plena y es la observación, es el regalo más lindo que le podés dar al otro. Es la observación. Te querés amar a vos, observate. Y a través de la observación vas a encontrar distintas manifestaciones, tanto físicas como psíquicas. La NMG te va a permitir interpretar y leer qué quieren decir esas manifestaciones físicas y psíquicas. Si es que no pudiste sin la NMG. ¿Qué más? Recontra apasionante el tema de las lateralidades. Sí, a mí me encanta. Y aparte, bueno, como, como buen zurdo, tengo que ir arboreseando, ¿no? No me puedo quedar siempre lo mismo porque me aburro. el eh, AMG ya está, ya hemos avanzado muchísimo, llevamos a la psiquiatría jameriana, están todos los cursos armados. Pronto les, les armaré uno o dos cursos más para profundizar y lo que vamos descubriendo. Pero la información ya está, está aprobada, está confirmada, recontra confirmada nos somos todos los días y los resultados son evidentes. Este, así que bueno, hay que seguir profundizando y, y esto es lindo porque ahora tenemos herramientas para poder meter la NMG sin tener que invadir con el cáncer, medicina y todo lo demás. Vamos a través de la lateralidad, la puerta está totalmente abierta. Así que ahí podemos entrar y después es el paso directo para profundizar en los programas biológicos y perder el miedo al contagio, a los virus malignos y todo lo demás. Eh... Doris, dice Gasto, eh, ¿qué nos dirías sobre el proceso vagotónico y el desdoblamiento según el doctor Hammer? Ahí descubrió cada uno. No, el doctor Hammer no habla de ningún desdoblamiento. Eh, y no entiendo por qué me preguntás qué nos dirías sobre el proceso vagotónico. Eh, la vagotonía es una reparación y no hay más. Es donde el cuerpo va a restaurar los órganos que durante la fase activa modificado su comportamiento, tuvo necrosis, úlceras, proliferaciones, etc. Eh, ah, vos me hablás que el doctor Hammer ahí él descubría cada una de las leyes en compañía de su hijo. Eso dice el testamento en la traducción en español. Eh, de todos modos me gustaría leer eh, el oficial, ¿no? Porque el, el testamento de no medicina tiene todo distorsionado. Esto, o sea, No te podés basar en lo que dice el testamento eh, para estar seguro que es verdad, porque ya sabemos quién lo tradujo, ¿sí? Marcolín, y sabemos la distorsión que hizo, y, y el desastre que hizo, y las peleas con Laker, entonces no te podés basar en el testamento en español ni en inglés porque están mal traducidos, eh, y aparte tienen un montón de datos falsos. Pero, pero es muy interesante y tengo una, una teoría con respecto a lo que comentás. Eh, pronto en algún video lo voy a hacer junto con un artículo que redactamos con la hija, eh, con no, eh, sobre la hija del doctor Hammer, con unas denuncias que hizo que cambian la historia de la NMG. Eh, muy importante, si nos permite entender algunas cositas más eh, sobre la vida del doctor Hammer. Eh, Sabrina Marín dice, me cuestan los mellizos. No, pero los los mellizos es es recontraevidente la diferencia. Es recontraevidente. Después vamos a a hacer recopilado de fotos de mellizos y se van a dar cuenta que no hay duda quién es diestro y quién es zurdo. Eh, Pablito llegando, saludos. Eh, A ver, dice M.A. Hola, capaz ya lo respondiste, pero yo soy el segundo y soy diestro. Mi hermana es zurda y fue el primero. Si sos el segundo y sos diestro... Para ser diestro y que no haya habido ninguna pérdida, tiene que haber más de 3 años entre el primer hijo y el segundo. Ahí se resetea y vuelve a ser diestro el primero. Si hay menos de 3 años, hay una pérdida, un hijo no nacido, un aborto, etc. Eh, Y acá dice, mi mi vieja no abortó ni nada por el estilo. Bueno, pero es que el punto es que... Eh, muchas mujeres tienen una pérdida en el primer mes y no se dan cuenta y es un gemelo no nacido o un, o un primer embarazo no gestado y aparece en el segundo mes otro embarazo. Eh, la mujer está acostumbrada a tener sangrado, entonces no, no, a veces no distingue la diferencia porque no le han enseñado a observar entre una menstruación normal, ¿sí? una menstruación mínima y un sangrado por un, vamos a llamar por un aborto natural. Eso hay que ser muy observador. Pero se encuentra. Eh, Hasta ahora no hemos podido tirar abajo la teoría de primer hijo zurdo, primer hijo diestro, segundo hijo zurdo, tercer hijo diestro zurdo, cuarto diestro y así. Eh, La seguimos verificando y y se sigue cumpliendo. Fisionomía, astrología rige a pesar si sos diestro o zurdo. Eh, dice Ricardo: Fisionomía, astrología, rige. Bueno, justo vamos a analizar eso con Connie abajo, pero no es lo mismo la anatomía del zurdo que del diestro, ya la hemos observado. Yo soy diestro y siempre guiñé el ojo izquierdo, dice. Bueno, ¿ves por eso? A veces puede haber parálisis en el lado derecho y no podés guiñar, entonces tenés que guiñar en izquierdo. Cada caso es un mundo y no se puede generalizar, pero les damos herramientas para investigar, esa es la idea. Eh, dice hay talento yo al tiempo era el ojo que utilizaba para mirar por la cámara de fotos Eh, esperen un segundo porque se me va el chat Hay talento dice más fácil en los mellizos. Sí, en los mellizos se, se observa re fácil, pero tenés que observar. Y para observar no es que de un día para el otro eh, recobras la capacidad de observación. El amor hacia la vida lo vas recobrando de a poquito a medida que vas desprendiéndote del bagaje que te instalaron desde que naciste. Más fácil de los mellizos, sí. Yo soy zurdo, pero hago muchas cosas con la derecha. Bueno. Eh, maestro, dice saludos Santiago. Eh, te mandé por Instagram unos mellizos. <ríe> que bueno, ahora, ahora lo investigo. A ver, denmelo un segundito. Eh, uh-huh, a ver si está la fotito. Ahí está Connie que me saludó. Eh... No estoy viendo la foto. A ver, eh, si querés mandármela de nuevo, mandala mandala al mail así la puedo puedo observar. Porque no la veo. Eh, ¿Qué más? Déjenme chequear. Bien, vamos a continuar con el artículo. hay talento, dice, hay pérdidas que no se dan cuenta que es un aborto espontáneo. Siempre no se ha cumplido esa regla en todos los casos que he investigado así. Como el tercer año, el reseteo se cumple. <ríe> Qué grande, sí, sí, vieron. Es investigarlo, es investigarlo acá. No, no proponemos que sea una religión ni una creencia. Proponemos que investiguen y que ustedes verifiquen si les sirve o no les sirve. Es así, es fácil. Eh, Nosotros lo hacemos para difundir porque nosotros realmente, como decíamos siempre, hay muchos que lo siguen repitiendo y me encanta, es, ¿saben lo que es vivir un día sin miedo, sin dudas? Realmente podés observar, porque si vos tenés miedo, cuando no tenés un león enfrente, estás teniendo un pensamiento presente que te lleva al pasado, el pensamiento divide, genera sufrimiento, ¿sí? Y es un problema, porque el pensamiento que divide, que te lleva al pasado, es el origen del conflicto. Y además, nadie que no esté en el presente puede amar, porque el amar es la observación plena y la atención plena, y vos no podés tener atención plena si estás pensando en el pasado. Eh, saludos de Secret Soul. Eh, puede ser zurdo el segundo hijo después del primero? Claro, el segundo es el zurdo. La primera hija es mujer diestra, así es. Eh, bueno, en ese caso, ¿no? Las gemelas más iguales del mundo salieron hoy también. Si analizamos los artículos sobre las gemelas más iguales del mundo, y se ve quién es la sur de la diestra. Observa, observa con cara de loco, dice. Eh... ¿Qué más? Es apasionante el tema, para ser zurdo es todo un placer entender tantas cosas. Bueno, el zurdo arborece cuando entiende esto, es es impresionante. El diestro va a tratar de no arborecer tanto y y estirar una rama al máximo que pueda para después pasar a la segunda rama. Esa es otra característica. Eh, Bueno, saludos Pau, apareció por ahí. Eh, la mg es paz, bueno, ese es el objetivo, ¿no? que la ciencia genere esa paz. Eh, es hermoso vivir sin miedo en la pandemia con un virus mutante. <ríe> Dando vueltas, Sí, sí. ¿Y qué más? Sí, dice Juan Antonio Gastón, eso de los tres años se resetea, se cumple siempre, hasta ahora lo hemos observado siempre, después de los tres años se resetea. Vuelve, o sea, el primer hijo al año es diestro y ahí tiene un hermano diestro con cuatro años, se cumple. Eh, bien, dice si aún desconozco mi lateralidad. Bueno, acá en el artículo que te estamos compartiendo tenés un montón de información para afinar, para observar. Y tenés un montón de videos para entender un poco más los comportamientos de los diestros, de los zurdos. Y que no haya ninguna duda si sos diestro o zurdo. El diestro, naturalmente, tiene más afinidad con la foto de la derecha y el zurdo con la foto de la izquierda. Se identifica, ¿sí? Se identifica. Eh, así que, bueno, quiero analizar brevemente estas fotos que, que hicimos para ustedes, que me parecieron interesantes eh, para que puedan observarlas. Saludos a todos los que se fueron sumando ahí, son más de ciento... 20 espectadores. Eh, gracias Gastón, hace un excelente aporte de descubrir el MG de casualidad justo cuando arrancó el bicho. Algo no cerraba, necesitaba respuestas y por suerte ahora entiendo el porqué. Genios. Bueno, muchas gracias MA. Eh, Juan Antonio, mi hermano me saca 6 años y él es diestro y yo zurdo. Bueno, pero puede haber ha habido una pérdida antes tuyo. O sea, vos, tu hermano nació 6 años antes que vos. Tu mamá después quedó embarazada entre 3 años y que vos y tu nacimiento. ¿Entendés? Y hubo una pérdida ahí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, les voy a seguir con el artículo porque si no, no terminamos más. Entonces, fíjense lo siguiente. Eh, el artículo dice, es muy importante dentro del nuevo paradigma, la nueva medicina germánica, conocer la lateralidad biológica. La misma nos indicará cómo reacciona, cómo reacciona una persona según sexo, lateralidad y estado de equilibrio hormonal ante una situación específica. También nos indicará los órganos afectados durante el conflicto y a qué conflicto específico corresponden. Con el correr del tiempo y las miles de consultas, hemos podido no solo identificar patrones de comportamientos esenciales entre lateralidades, sino también diferencias anatómicas específicas como las que mostraremos a continuación con la intención de esclarecer y ayudar al lector a aprender a identificar las lateralidades biológicas solo observando a la persona. Podemos encontrar diferencias anatómicas específicas en las cejas. Las cejas del diestro y de la diestra siempre son más redondeadas o en forma de luna nueva o luna menguante. Y las las cejas del zurdo o zurda siempre son menos redondeadas, más rectilíneas y más finas. Siempre en la ceja del zurdo encuentran una punta en algún punto. Este que les dibujé acá es característica de la ceja del zurdo. El diestro lo tiene bien finito y más redondeado. Acá se pueden observar bien las diferencias. Yo lo dibujé para que ustedes puedan observar, pero la línea iba siguiendo la ceja. Acá se pueden observar. Más allá también que hay otras diferencias. Eh, Con respecto a la nariz del diestro y de la diestra, siempre son más redondeadas, más repingadas. Es más fácil observarles las narinas. Tienen fosas nasales más anchas, visibles a través de las narinas y principalmente se puede observar cómo la nariz tiende a ser un triángulo equilátero perfecto. Esto es una de las cosas que que descubrimos. La nariz tiende a ser un triángulo equilátero perfecto, el del diestro. Eh, En los casos que el triángulo se ve deformado, se debe a choques biológicos que modifican la anatomía de la nariz a nivel óseo con desvalorización. En el caso de que la nariz no sea repingada en el diestro, ocurre lo mismo. Puede transformarse en un rombo, pero igual podrás observar las diferencias. También se puede observar que el triángulo equilátero de la nariz inicia justo debajo del párpado inferior. Donde observan la línea rectilínea. A diferencia de la nariz del zurdo de la zurda, que la línea está siempre a la altura del párpado superior, modificando la nariz y transformándola en un triángulo isósceles. También es observable en estas narices que son menos redondeadas, más rectilíneas y es muy difícil verle las narinas, incluso si los vemos de abajo y de costado. En los diestros, que tienen una nariz más crecida, por más que crezcan las narinas se puede observar de perfil, no así un zurdo que se observan menos. Después hay distintas, este, distintas etnias o distintas razas eh, que han generado evoluciones en las narices. ¿sí? Cuando hablamos de evolución hablamos de reprogramación. En base, Ymar Frechet establece que a través de una observación y un estudio científico que luego de dos generaciones que han sufrido una situación dramática, o sea un, un DHS similar, la tercera generación, si no se ha resuelto, nace con la a, evolución, por ejemplo, de la nariz para resolver ese conflicto biológico ya de base. Sí, eso es lo que observa marfeche La tercera generación nace ya con la evolución de la nariz. Yo antes decía la adaptación, Lulú me corrigió y me dice, no, no, no es adaptación. La adaptación es del órgano. La evolución es a nivel psíquico, cerebral y orgánico. Porque nace no solamente con la nariz adaptada, sino que nace con el psiquismo adaptado y el cerebro adaptado. A eso es lo que llamamos la evolución en nueva medicina germánica. No hablamos de una metamorfosis, es decir, no hay un cambio de especie, sí reprogramación del ADN. Eh, y permanece en la tercera generación si las dos anteriores estuvo presente el mismo conflicto y no se pudo resolver. Eso es re importante entenderlo. Eh, porque van a encontrar los judíos sefarditas y demás que tienen todos la nariz así repingada y parece grande, pero, 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 este tiene una nariz similar, ¿no? Y van a encontrar que crece justo desde esta línea, yo les dibujé acá. Acá empieza a crecer y tiene una nariz muy similar al zurdo, pero observan perfectamente como acá se afina y se angosta. Siempre, siempre, siempre. Y no hace la unión de las dos cejas con la línea esta de arriba. A ver si estaba la foto. Déjenme buscar.